1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。这期节目啊，咱们说个热点话题。上周末的比赛里，除了有皇马与巴萨的西班牙国家德比，还有一个令人震惊的事情：在荷兰甲级联赛里，阿贾克斯以1 3比零的大比分战胜了对手。这是要跟皇马、巴萨抢头条的节奏啊！冯老师，你快来给我们说说这场比赛，以及今天咱们要说的话题吧。
1: 林子好，听众朋友们，大家好！ 1 3比零，这比分确实太罕见了。
2: 嗯，这
1: 确实跟上个周末的西班牙国家德比恰了头条。嗯，呃，这场比赛呢是发生在荷甲当中。呃，阿贾克斯这支球队，它是荷兰足球联赛的三大豪强之一。嗯，是的。另外两个，一个叫埃因霍温，一个叫费耶诺德。嗯，那阿贾克斯呢，也是长期的欧冠球队。呃、嗯，啊，他们1 3比零战胜的对手，就是这个受害者，叫芬洛队。嗯，呃，可能很多中国球迷没听说过，确实，分落是一个小球会，嗯，呃，以这样一种惨败的方式出名，嗯、这确实有点尴尬。<笑>没错，这场比赛本身啊，没有那么多可说的，因为就是一场普通的荷甲比赛、嗯，而且两队之间实力悬殊太大了，本、啊、身、呃、就到了下半场，呃、嗯嗯，分落也是完全就泄气了。你说、嗯、球队啊和人一样，就当你心态崩了以后。干什么事就不行了都，都是的，呃，所以就没法踢了。对手想进几个就进几个。你看阿莱克斯最后进的几个球，从第五个还是第六个球以后啊，我后来看了回放的进球集锦，分落基本上就不防守了，他那防守就形同虚设<笑>对。对啊，今天咱们的话题啊，不过多关注1 3比零这场比赛，嗯，怎
2: 么而是呢
1: 跟大家聊聊足球世界里边之前出现过的大比分比赛。嗯，好、啊。呃，咱们说的大比分啊，一般都是嗯六球吧，五到六球以上，
2: 好吧？哦、这个
1: 算作大比分。够多的。嗯、呃，六比零、七比二、八比零这些、嗯，或者再往上呢，高比分。嗯,嗯之前呢，咱们关注的都是这个赢球,球的球队，比如赢了球,球的球队，他为什么能狂胜？嗯。但是呢，很少从输球的一方角度来考虑。嗯啊
2: 、呃，
1: 比如说惨败造成的巨大心理阴影面积。对啊，他、呃、是怎么样走出这个阴影的？对，呃，我觉得六球以上都不能叫惨败了，只能叫被屠杀了。确实是，呃、心理阴影面积非常巨大。没错，所以有一些球队呢，他惨败以后，他真的就走不出来了，比如说降级说了了，比如说成绩直线下滑、嗯。但是有一些球队真的就走出来了。我觉得他能从惨败当中走出来，这段走出逆境的故事还是挺值得讲述、值得尊敬的。所以今天咱们就从这角度讲。
0: 嗯，可以啊，这的确是个很独特的视角啊。说到狂胜，突然想起今年八月欧冠，当时二比八输给拜仁的巴萨，还有十月初一比六输给热刺的曼联，二比七输给阿斯顿维拉、利物浦，这几个可都是我脑海中比较新的大比分失利。方老师，巴萨、曼联、利物浦，你觉得他们几个走出来了吗
1: ？我觉得都有一些反弹，没继续陷得越来越深。嗯，啊、例如曼联输给热刺以后。嗯、呃，你看他之后的两场比赛，英超和欧冠都赢了球、嗯，而且欧冠当中客场赢了大巴黎，是的，这个相当不容易。嗯、利物浦呢，二比七输给维拉以后、嗯，呃，这几场在联赛和欧冠当中也走上正轨了。嗯、巴萨呢，情况有点堪忧，嗯、呃，赛季初梅西留下来了、嗯，呃，情况刚有点好转，结果。上周末的国家德比，一比三输给了皇马，对、啊、而且到了下半场，感觉巴萨不会踢球的感觉是、哦呃。但是这三支球队是否完全从惨败的泥潭当中走出来、嗯，我觉得得放半年或者一年这样的维度来看
0: ，看看才能
1: 看出来、嗯。目前时间还是太短，嗯、咱们呢还是先聊聊历史上那些成功从惨案里走出来的球队。
0: 行啊，咱们把时间往前调，讲讲以前那些从惨案里走过的球队吧。你准备先给我们讲哪个呢
1: ？我先讲阿森纳吧，嗯、因为阿森纳在中国也有很多的球迷，嗯、他也是一个非常有名的英超的球队。
0: 我也挺喜欢阿森纳的
1: ，是尤其亨利、博格坎普，是的，这些球星在阿森纳踢球的时候，那在中国俘获了很多球迷的心啊。没错，嗯， 2 0 1 1到一二赛季、嗯、<笑>英超第三轮，嗯，阿森纳客场。二比八输给了曼联，
2: 有惨败。呃
1: ，那是一个非常大的比分，对、啊，也是阿森纳英超联赛以来最大的输球比分。嗯，在那场比赛当中，鲁尼进了三个球，嗯、呃，我记得阿什利扬也进了两个球。哦、基本上，阿森纳到了下半场以后，呃，被打花了。嗯，阿森纳和曼联是曾经的英超双雄。对呀、啊，这两个球队的主教练温格和福格森是英超执教一家俱乐部。时间最长的教练，呃、嗯，之前咱们说了很多的弗格森、温格执教阿森纳
0: ，二十二年
1: 到二零一八年才退休、嗯，而且这两个人之间也是老对手，是的，那、嗯、么相互之间相爱相杀，也是非常尊敬彼此啊，啊、嗯。也非常熟悉。嗯，给大家讲一下二比八那场比赛之前的一个情况。好啊，那是联赛的第三轮，嗯、阿森纳其实开局不利，前两场。都没赢球、嗯，尤其第二场比赛，主场零比二输给了利物浦、哦呃、当时我记得印象特别深刻的是，利物浦在转会窗快关闭的时候、嗯、买来了乌拉圭前锋苏亚雷斯，哦、苏亚雷斯在对阿森纳那场比赛里边打进了自己英超的第一个进球。嗯、那联赛前两轮都没赢球，输给了利物浦、嗯，来到了老特拉福德，就是曼联的主场，嗯、本来想能战胜曼联。呃，给自己提提气，对呀、啊，把赛季初的这个颓势给扭转过来。嗯、结果本身那场比赛，阿森纳开场以后能够看出来也比较冒险，嗯、因为想赢球嘛，比较激进。结果呃自己没领先，啊、呃，慢慢慢慢就被打花
2: 了
1: 。嗯，那场输球以后，很多人都觉得说，尤其阿森纳球迷都觉得这是世界末日了，嗯，也觉得这是不是温格时代的终结，也标志着说，阿森纳从一支强队，啊、呃，一支豪强，变成了一支。平庸球队啊，这样的一个转折点。嗯，所以那场输球以后，阿森纳的球迷们都非常的悲观。对呀，实际上从联赛的排名来看，球队也进入了降级区。嗯，因为前三场一平两负。啊、嗯，对，之后的二比八输球以后，阿森纳两胜两负。嗯，也就是说，还真的没完全走出来，因为他这两场输的对手也不是那么强，嗯、对吧？两胜两负，嗯、但是后来在这个。输球之后，踢了这四场比赛之后、嗯，他就慢慢进入到了正轨当中啊。最终那个赛季联赛排名第三、啊、而且进入到了欧冠。嗯，这是那个赛季啊，是阿森纳在0304赛季不败夺冠之后、嗯，他第一次在英超当中的排名超过了同城死敌切尔西，
0: 反而创造历史了。所以你
1: 说对，创造了那。大概将近十年吧，八七八年左右时间、嗯，呃，伦敦球队的最高的排名、嗯、就是他比其他的伦敦球队的排名要高，因为啊、呃，切尔西有了阿布拉莫维奇以后，呃，长时间基本上是踩在阿森纳的肩膀上了。嗯、对呀、啊，那阿森纳在这个赛季虽然赛季初二比八输了球，但是最后人家获得了第三名、嗯，相当不容易。对呀、啊，所以你也可以说温格这个教练。他也是被称为教授哈，呃，十月二十二号的时候，前几天，温格刚刚过了他的七十一岁生日、嗯，而且他是一个现在是在国际足联任职，是我非常尊敬的一个教练。嗯、所以惨败之后那个赛季还能获得联赛第三，你必须得说温格他是一个心理大
0: 师。是啊。哎，说到阿森纳，方老师，我得提醒你一下，咱们粉丝里还是有很多枪迷的。虽然你是曼联的球迷，将来找期节目也给我们专门说说阿森纳哈
1: 。没问题，阿森纳，尤其是温格哈，是我非常喜欢的教练。嗯、我跟大家汇报一下。啊、我目前在看的书就是温格最新出版的自传，啊、叫做《My Life in Red and White》，嗯、就是我的红白岁月、嗯，讲的就是他在阿森纳执教期间的经历。而且阿森纳也有一些我非常喜欢的球员，比如博格坎普、皮雷斯、嗯、佩蒂特等等。那刚说到曼联啊，你提了我这茬了。嗯、<笑>呃，我说到曼联，我也讲讲曼联，呃，曾经是怎么走出惨败阴影
2: 。好啊。
1: 呃，这个说的惨败不是前些天一比六输给热刺、
2: 嗯，而是也
1: 是在2011年，就是他们8比二战胜了阿森纳之后不到两个月，嗯、怎么着呢？曼联这回倒霉的就是曼联了。所以有的球迷也开玩笑了，说啊
0: ，风水轮流转，
1: <笑>别大比分取胜，这大比分取胜不不攒人品，您赢了就得了。<笑>对、啊，呃，早晚你也惨败的那一天还回来。嗯，结果八比二赢了阿森纳以后，不到俩月，嗯、人家主场一比六输给了曼城。啊，那也是曼联英超时代以来最大的主场失败了，嗯、而且很丢面子
2: 。对
0: 呀、啊
1: ，对。但是那个一比六之后，他们快速恢复，恢复的还不错，调整很快。呃，在一比六之后的九场比赛里，赢了八场，八胜一
2: 平，啊、那非常好了
1: 。呃，不过特别遗憾的是，那个赛季曼联还是把冠军拱手让给了。一夜暴富的曼城，呃，但是他是怎么让给曼城的呢？<笑>啊嗯、跟这场一比六倒没有特别多直接的关系、嗯嗯。他是赛季的最后几轮，尤其倒数第三轮、嗯，直接跟曼城的第二回合对话当中输给了曼城，嗯、那是致命性的、哦。那最后跟曼城是同分，嗯、因为净胜球的原因，曼城夺得了冠军、嗯。嗯，但是能够从一比六之后啊，马上恢复到正轨，我觉得。曼联就福格森执教的曼联也很不容易，嗯，而且在那个赛季之后，他们第二个赛季就是2 0 1 2到一三赛季，马上就再次夺得了英超联赛的冠军，嗯，而且力压曼城，这就是对他上一个赛季一比六惨败最好的回击。是的，那 2012-13 赛季的冠军，实际上也是福格森退休之前带给曼联的最后一次英超的冠军、嗯，这也是到目前为止。曼联上一次夺冠的时间？
0: 对呀、啊，哎，这个阿森纳和曼联看来都是重整旗鼓非常快的球队啊。说完了这个八比二和六比一比分差距，这是六个球、五个球，有没有更大输球差距的呀？比如输了八九个球的
1: ？你这是看热闹不嫌事儿大
0: ，<笑>真的。是
1: 。能<笑>给大家说几个输八个球、输九个球的啊。啊、uh. 呃，上个周末的十月二十五号，你知道是什么日子吗？
0: 呃，要说历史上的日子，抗美援朝七十周年纪念日，这个还记得，当时有看到报道。对，呃，在足球里是什么日子呢
1: ？十月二十五号，同时也是英超主场输球最大比分记录诞生一周年的日子。啊
2: 、oh, ，一年
1: 前的十月二十五号，嗯、就是二零一九年，在那一天，南安普敦队。嗯主场0比九输给了莱斯特城队，哇塞！这创造了英超主场输球最大比分记录。对呀、啊，呃，这两支球队虽然说莱斯特城强一些，嗯，但是两个球队之间的差距没那么大，对呀、啊，不像上礼拜1 3比零阿贾克斯和分洛那么大的差距，嗯，呃，这样的比分当时很多人都不敢相信啊，而且又是在南安普敦的主场，据说0比四的时候就开始有观众了、啊。离场看不下去了。咱们都说国外很多球迷特别忠诚啊，这个球队零比几落后的时候还在那儿高唱着自己球队的队歌、嗯。但是谁看着自己家的球队在家门口这么被屠杀，估计还是有很多观众受不了现场看这种耻辱
0: 。对呀、啊，体检队长。了，太虐心了。哎、嗯，这都过去一年了，现在南安普敦怎么样了呢？
1: 哎，我这儿要讲的南安普敦就是一个非常正面的例
2: 子、嗯。怎么说？
1: 他在0比9输了之后，过去这一年发展还不错啊、嗯哦。反而是9比0赢球的莱斯特城，在那场狂胜之后，经历了一些低潮和一些动荡
0: 。乐、哦、极生悲。
1: <笑>对，刚才咱们讲阿森纳和曼联、嗯、这俩球队惨败了之后，恢复得都比较迅速。嗯、呃，其实呢，强队惨败之后，呃、恢复快。这是比较容易的，毕竟他实力摆在、嗯，对呀、啊，对吧？呃，惨败了，这顶多就是一天一场比赛的事儿，然后让人家有一个话柄可以在那说、嗯，对。但是你说他能不能尽快调整回来呢？强队还是比较容易调整，嗯，但是对于南普敦这样的中下游球队来讲，其实并不容
2: 易
1: 。嗯，这南普敦啊 ，0 比9输了球以后，他挺及时总结的，嗯、呃，而且没有过度怀疑自己，嗯、还是坚持用。嗯，自己之前签下来的教练叫哈森许特尔、嗯，他是一个德国教练。嗯、咱们之前也讲到了，德国这几年出了很多知名的教练。呃、嗯嗯，哈森许特尔他和其他一些教练，像克洛普、像纳格尔斯曼、像施密特、呃、一样，也是这些年来德国出来的非常优秀的教练。嗯,嗯 ，0 比9输球、嗯
0: ，还接着用他，还相信他
1: 。哎，很多球队就直接把教练给炒了。嗯、对、啊，对吧？他人家。继续坚持哈森许特尔的这套执教的理念，嗯，该总结咱们总结，嗯，但是不能全盘否定自己，是的。那在0比九输球以后，在那个赛季还有半年多，将近一年的时间，嗯，最后南安普敦获得了联赛第11名
0: ，嗯，这对他们来说算怎么样呢
1: ？这对他们来讲相当不错了，嗯、因为11名它对应的是52个积分，嗯，这52个积分是他们近四个赛季以来。最高的积分了，嗯，而且他们球队的头号的前锋丹尼·因斯还入选了英格兰代表队啊。如果他状态好的话，大家在明年2021年的欧洲杯上有可能会看到这位南安普敦的前锋代表英格兰队出场。嗯，呃，另外呢，那个赛季就上个赛季，南安普敦的队长啊赫伊比尔表现得也非常好。嗯，呃，当然了，在这个赛季开始的时候他就被热刺。也买走了。总之来讲呢，我觉得南安普敦这个正面的例子啊，它说明了一个问题、嗯，就是对于中下游的球队来讲、嗯，你惨败之后，俱乐部包括球迷如何给教练和球员重回正轨的时间，嗯、而不是全盘否定自己，特别重要。嗯,嗯像南安普敦，他们输了球以后，实际上教练和球员嗯处理的也比较专业、嗯，也比较容易去安抚球迷的心。嗯、他们做了什么事呢？就是。所有的教练和球员都发了社交媒体，通过各种场合来表示说，这样的耻辱不应该发生。嗯，啊、呃，我们这个比赛日所有的工资都捐献给慈善机构等等，就主动做了一些事情来安抚球迷、嗯。那相反呢，也有一些其他的球队，你比如说沃特福德，啊、这个在上赛季的英超里边也是0比八输过球，输给了曼城
2: 。嗯，就他们
1: 输球以后。就继续沉沦，最后在二零一九到二零赛季之后就降级了,、啊、了。嗯，没错
0: 。哎，你说的这几支都是英超的球队，那英超之外呢，有没有类似大比分落败之后还能比较快缓过神来的球队呢
1: ？你刚才说九个球，我突然想到咱们中国足球联赛、嗯、甲 A 联赛，一九九七年北京国安九比一赢了上海申花。啊那场比赛日子我还记得非常清楚，嗯嗯、1 9 9 7年7月20号，记这么清楚。对，我记得看完球以后第二天啊，应该是一个周一。嗯啊、呃，我父亲呢，他下班以后就买了一张足球报。嗯、呃，报纸日期写的是7月21号、嗯，头版头条的标题是。国安疯了，申花傻，记者糊涂了
0: 。<笑>哎，你这么一说，我真是画面感十足啊！那个时候我们家正好住工体， oh. 那会儿只要有国安的主场比赛，国安只要进球，家里都能感受到那个氛围，窗外这个声音啊，分贝数都不一样。从来没有一场比赛像那场九比一一样，一场比赛里那么多次球迷欢呼。哎，我记得，
1: 沸腾了九次。对，我记得
0: 当时主要是<笑>当时有外援，主要有几个外援进了球，对不对？
1: 对，呃，国安当时有三杆洋枪、嗯，安德雷斯、卡西亚诺和冈波斯嗯。嗯，但是今天啊，咱们不是要给申花球迷上口上撒<笑>我在这儿想说的是，输球的上海申花嗯，嗯，他们输了球以后，接下来两场啊、呃、也输了、嗯，相当于就三连败、啊。输了国安之后又输了大连，嗯、又输了吉林敖东吧？那、呃、三连败，但是。三连败之后，人家也很快就调整过来了、嗯，又马上有五连胜，啊、最后在那个赛季结束前的最后一轮比赛、嗯，他们还主场战胜了，就在上海战胜了大连队、嗯。那阵、個、大连叫大连万达，是的，终结了大连队55场不败的金身、啊、而且那个赛季结束的时候，申花也获得了亚军、嗯，国安是季军
0: 。看来这个输球激起了他们的斗志啊
1: ！对，也就是说短暂的低迷，然后。通过赢球的方式来洗刷这个耻辱、嗯，是的。呃，小时候看这场比赛，更多是感觉哎国安狂胜，站在胜利者的一方看这场比是的但是现在你再想想，申花输了一个一比九，然后人家那个赛季还能获得亚军，挺不容易的。
0: 对，站在他们的角度想，确实是。诶，咱们再来说说其他国家的联赛吧。你刚才说这个阿贾克斯十三比零战胜分洛、嗯，这两个队之间实力本来就非常悬殊。嗯，我想起前几期节目里咱们还讲了新赛季德甲，说谁能打破拜仁的统治；新赛季西甲，谁能打破皇马巴萨的统治、嗯。所以言外之意，那这几支超级强队，其实在各自的联赛里一直占着统治的地位。那他们和联赛里的弱队比赛，是不是也经常能打出大比分呢？
1: 哎，没错。其实咱们刚才讲的这些比赛啊，嗯、你看，无论是阿森纳队曼联、国安队申花、嗯，还是南安普顿队莱斯特城，嗯、这实力之间还是比较接近的这些球队之间。但是五大联赛当中啊，嗯、也有一些比较强弱分明的对话，嗯、比如说像上周末的阿贾克斯和芬洛，嗯，两队之间差距这么大，产生大比分其实也就不稀奇了。对啊，咱们先给大家来说说这个西甲。好、啊，刚才也说了，巴萨和皇马，呃，是。呃，绝对的统治者，他们也是大比分惨，经常的制造者。<笑>你看，像这个，呃，一四一五赛季、嗯，啊，这个一个赛季当中，嗯、皇马呃九比一赢了格拉纳达，啊、巴萨八比零赢了科尔多瓦，嗯、这是一四一五赛季、嗯嗯。然后在之后的一五一六赛季，怎么呢？皇马十比二赢了巴列卡诺，嗯、巴萨八比零赢了拉克科。亚、哎。你这
0: 个他们队的那个。球队我基本上都没太听说过
1: 。对，除了拉科鲁尼亚曾经有过辉煌，剩下几支球队基本上都是弱旅。嗯，你看，而且还挺有意思的，的人皇马就爱主场大胜，啊、赢八个球；
2: 嗯。那、呃、巴
1: 萨呢，就爱客场大胜，赢你八个
0: 球。哦、啊，换一个呀，再说说除了西甲以外呢
1: ？再大家说说这个拜仁、啊。说到拜仁、嗯，我这儿呃，第一个能想到的就是你要问我哪个球队是。大比分惨案的制造者，我脑海中第一个想到的、嗯、最频繁的制造者就是拜仁慕尼黑、啊。今年的事儿大家都知道了、啊啊，欧冠8比2赢了巴萨、嗯，德甲今年第一轮8比0赢了沙尔克零四。呃，前几个赛季啊，我说这个故事的时候，我自己都心里都想乐，就是拜仁经常大比分赢球，<笑>而且他经常大比分赢球、嗯、战胜的还是同一个对手。哪
0: 个呢
1: ？这队呢，叫汉堡队。哦，汉堡呢？实际上，他是上世纪七八十年代的时候还算一个强队吧嗯。嗯，
0: 然后，但
1: 是啊，进入到2010年以后，嗯、就是最近的八到十年、嗯，这汉堡呢就沦为中下游球队了。啊，呃、2018年也降入了德乙。嗯，呃、拜仁在过去的这几年里五次大比分赢过汉堡。嗯
0: ，都是多少分？两
1: 次六比零，两次、嗯。八比零，一次九比二、嗯，哎呀，太让大可惜了，也够惨的
0: 。对啊，
1: 现在不用输拜仁了、嗯，原因是因为俩队根本不在一个级别的联赛，汉堡、啊、在德乙，嗯
0: ，碰不上了，终于
1: 。你、嗯、除了德甲、嗯，其他联赛其实也有，但是意甲这个大比分哈、啊嗯，还有点意思，嗯，是是而且，过去一个赛季，就上个赛季的这个大比分，基本上很多的惨是来自于咱们之前说过的真蓝黑。亚特兰
0: 大
1: ,、哦亚特兰大嗯，呃，咱们节目也讲过，亚特兰大上个赛季一个赛季进了98个球，是的，嗯、攻击力超群，嗯，对吧？你光是这一赛季，他们就有四场大比分赢球， 7比零赢都灵， 7比一赢,赢,、嗯、赢,赢乌迪内，嗯、5比零赢帕尔马、嗯。你如果前几个球队，对吧？对手都没听说过，那你5比零赢了 AC 米兰，嗯、哎呦，这大家就觉得说，还、哎、挺、哎、<笑>有点信心的，<笑>
2: 对。
1: 那法甲更不用说了，大巴黎一直是统治地位，嗯、对吧？ 9比零、八比零，这也是经常见到的、嗯。所以五大联赛里，我觉得英超还是球队之间相对实力比较接近的。嗯、另外几个联赛里，意甲也还算接近、嗯。但是德甲、法甲、西甲里都有超级强队和相对比较弱的球队，嗯、所以大比分常见。
0: 嗯，对，平时不说不觉得啊，你这么全都捋出来，发现还真是有挺多大比分的比赛的。哎，我想问问你啊，世界足坛史上最大的比分是多少啊？像阿贾克斯1 3比零战胜分洛，这场是最大的吗？
1: 还真不是最大的。嗯、<笑>有记载的数据显示啊、嗯，就比较正式和知名的职业比赛当中啊，嗯、那业余联赛或者特别低级别联赛咱就不说
2: 了
1: 。嗯，呃，正式比赛里最大比分是3 1一比
0: 哇塞！是谁对谁？二零
1: 零一年的时候，嗯、世界杯预选,选赛大洋洲区域的比赛当中，澳、嗯、大利亚队三十一比零战胜了美属萨摩亚队。哎呦！呃，当时那场比赛，澳、嗯、大利亚一个叫做汤普森的球员进了十三个球、嗯，也是单场单人进球记录。澳大利亚，当然后来因为和大洋洲其他的国实力悬殊，差距太大。嗯嗯后来，澳大利亚人家就加入了亚足联。啊、嗯,嗯，你说这个小岛国跟澳大利亚踢<笑>，没法踢了。对呀，那三十一比零，那基本是一个橄榄球的比分。对呀、
0: 啊，不像足球比分
1: 了
0: 。嗯，哎，咱们节目这么快就又要到尾声了，冯老师，我还有个问题想问你啊。如果给你一个选择，一个是大比分的比赛，一个是零比零的比赛，你会更愿意看哪个呢
1: ？可能大多数的球迷。都愿意看进球、嗯，但是如果你让我二选一的话，嗯、我可能更倾向于小比分、啊、因为所有比赛它的观赏性和质量不能用进球的数字，呃，来衡量
2: 。是的，零
1: 比零的比赛如果踢得有内容、嗯、质量高，啊、嗯呃，实际上观赏性会更强。嗯，这大比分的比赛呢，嗯、呃，通常意味着什么呢？就是实力两队之间的实力相差特别悬殊。嗯。啊、呃，有可能出现大比分的时候，也是一支球队实际上已经被打趴下了。是的，另外一支球队再怎么打都有。其实，这种大比分的比赛，除了进球多啊、呃、过瘾以外，没有太高的观赏性。啊、因为进球多在一定程度上意味着什么？防守质量不行。嗯，你就跟篮球比赛一样，嗯，反正我就双方都不怎么防守。你就进吧，进球吧、嗯，进吧，最后打出来一个<笑>呃150左右的比分，嗯，是当时看着挺爽的，但是这种比赛你是不会再去回看了。对。嗯、所以今天咱们说这期节目啊，一是阿里克斯这场1 3比零比赛勾起了咱们对于大比分比赛的一些回忆，嗯，跟大家聊聊刚才说到的这些罕见的、令人难忘的比赛。是的。另外一方面呢，我觉得也是呼吁大家吧。从另外一个角度去关注一下失败的一方，他在经历了这些惨案以后，怎么样去调整，怎么样走出逆境？其实这里边是有很多的规律和门道的。嗯，实际上足球，呃，咱们之前有一句话哈，世界大球场，足球小世,世小世界，对吧？嗯，实际上在生活当中，我觉得我们各行各业。都会遇到很多的，感觉到一下能把你打的这些，嗯，大的事件逆境。对，我觉得从这些输球并且最终走出来的球队的身上，我们还是能够看到一些这种坚韧的精神和一些规律和门道的,的。对，所以是一个非常有意思的视角。
0: 嗯，我觉得逆境并不可怕，总会遇到各种各样的情况，能走出来才是重要的，而不是一直的沉沦。所以冯老师说的对啊，以后除了看到大比分比赛，如果是自己喜欢的队赢了，特别爽以外，还真的是可以之后关注一下另外那一方惨败的球队之后是怎么样能走出来的，其实也是一个挺有意思的事情啊。那冯老师下一期期待着你再给我们带来一个新的话题吧，咱们不见不散
1: 。好。咱们也是一边看球一边发现说，哎，有什么热点，然后还有哪些故事是想讲给大家，咱们再决定下期的内容的，好吗？不见不散。
0: 好的，不见不散。嗯不